0: Bom dia, bom dia. Hoje é sábado. Hoje é sábado e mais um Pare e Pense no Ar para vocês. Ao vivo e a cores, como diria o Matuto, Sim. o doutor Tássia Fernandes. Quero dar um grande bom dia a todos que estavam aguardando esse momento de 10 ao meu dia. Estaremos levando para você mais informação para formar a sua opinião. E pela nossa âncora de rede, a Rádio Capibaribe Mini FM 87,9 e pelas nossas redes sociais. Se você quer nos ver, você vê lá pelo Instagram, pelo YouTube... Ah, pelo Facebook da nossa rádio, Capibari pelo pelas redes sociais do Fala Jadiel. Bom dia, bom dia, bom dia. Este é o nosso programa. Pare e pense, Tássia Fernandes.
1: Bom dia, bom dia, Jadiel. É bom estar com você aqui presente no estúdio. Muito viu? obrigado. A gente só estava fazendo assim virtualmente pela internet. Você lá em Recife e eu aqui. Mas é bom estar com você aqui no estúdio, viu? Bom dia ao pessoal de casa. Bom dia a você, dona Maria, dona Severina. Bom dia, dona Bio. Né, que sempre está ligada aqui conosco Bom dia, bom dia a vocês aí na torre Ao que está na feira, aos feirantes, aos colaboradores Bom dia para vocês Ótimo sábado e agora está começando o programa Para e Pense, feito exclusivamente para vocês Bom dia
0: E vocês que estão nos escutando, nos aguardando Nós queremos mandar aqui um grande abraço A você que mora na Chão do Esquecido, em Mata Limpa Em toda a região da zona rural O trabalhador, o homem do campo Os nossos comerciantes, aqueles que já fizeram sua feira O dono de casa, a dona de casa aqueles que estão nos escutando, os taxistas, os mototaxistas, toda a classe de comerciantes e comerciários de nosso querido São Vicente Ferrer. E a gente quer aqui mandar um grande abraço também a todos os nossos comerciantes para que você compre no nosso município para fortalecer mais e mais ainda o nosso município. Esse é o nosso Bom Dia, esse é o nosso pare e Pense. Muita informação hoje, a gente vai agora com um breve bloco musical e daqui a pouco a gente volta com o nosso comentário, Tássia Fernandes. São 10 horas e 2 minutos. E minha gente, como já é de praxe, e é sempre faz, fazendo nossos comentários, todo sábado aqui no nosso programa Pare e Pense, e aí a gente quer dizer a você que nós estamos ao vivo também nas nossas redes sociais, nas nossas plataformas sociais, se você quiser nos assistir, nos assistam agora, e também escutar pela nossa 87,9, estamos também no seu rádio, e essa semana a gente recebe, nós recebemos das pessoas que nos escutam né, principalmente aqui de São Vicente nas nossas redes sociais até pelo Fala Denúncia também do, do nosso WhatsApp e a turma dizia, olha, vocês estão fazendo comentários ah, muito sobre ah, questões nacionais e questões estaduais não estão falando muito sobre as questões municipais eu digo a você e falo para você francamente que quem mais fala aqui sobre as questões municipais somos nós, você tem que escutar mais Só que as plataformas nacionais, os grandes assuntos nacionais, os assuntos estaduais repercutem na nossa vida. Ou não repercute saúde pública estadual, não repercute aqui no município. Quantos aqui, quando vão para uma emergência em Recife, precisam de um leito e não têm? Repercute, sim. A segurança do Estado não repercute em São Vicente, repercute, sim. Eu estou cansado de falar aqui que aqui nós só só temos dois policiais e a delegacia vive fechada. Segurança daqui é zero cansado de dizer que os crimes que foram aqui, até agora, os crimes que foram cometidos aqui, nenhum foi desvendado. E ninguém sabe por que foi. E aí não me interessa e nem, nem, nem eu estou querendo saber né, quem foi que foi, se o cara está envolvido em uma coisa e outra. Não, a gente quer saber o que foi que houve. Eu estou cansado de falar aqui que é necessário hoje a gente ter uma ação municipal né, sobre uma clínica de dependentes de drogas, tanto de alcoolismo, quanto de entorpecentes. Estou cansado de dizer isso aqui. Agora, eu falo coisas com propriedade. Falar por falar, para beneficiar lado A e lado B. Né? Essa semana, agora, teve uma movimentação aí dos professores, de alguns professores. É legítimo? É legítimo. É necessário que se os professores busquem seus direitos, sem sombra de dúvida. Porque quem aqui escuta os nossos, é, é, no nosso programa, e aí está gravado, quem mais aqui colocou plataforma desde 2022, desde 2021, sobre o piso dos professores de pagamento aqui no município, fui eu. Quem tem que lutar é os professores. E aí os canais estão abertos aqui, os nossos microfones estão abertos, tanto para os professores que quiserem falar, como também para o poder público municipal, de dizer por que é que não está conseguindo, por que é que não chegou no entendimento. No meu entendimento, o que tem que ter é um sentar na mesa todo mundo e conversar. O município diz, olha, eu só posso dar tanto. Né? Porque não adianta também você dizer que vai dar tanto. Dentro do, do, do piso salarial, eu não posso dar mais do que o piso estabelecido, e eu só posso pagar o mínimo, posso pagar o médio, ou posso pagar o máximo, sem conversar que se fazer, tudo isso é negociação de se sentar, tem que criar uma comissão e eu sempre defendi isso, uma comissão uma comissão contínua né, para é, ver a questão do, dos, dos pisos salariais dos salários do, do, do município dos daqueles que são funcionários do município, não só dos professores do gari dos auxiliares administrativos, das merendeiras de todos, de todos Naquilo que é possível o município poder dar, o município também não pode abrir mão dos serviços essenciais à população só para pagar salário. Mas, deixar bem claro o seguinte, e o gestor anterior? Qual foi o dia que sentou com os professores para pagar o piso salarial? Qual foi o dia que sentou com alguém para dizer que ia pagar também aos funcionários, as gestões anteriores? Os ajustes que estavam lá no plano de cargos e carreira Nenhum dia foi dado, só fazia só atualizar o salário mínimo. Então, gente, a gente tem que ter aqui muito equilíbrio para quando quando a gente for falar, falar com equilíbrio das coisas. É necessário que se pague o salário dos professores? É sim, é necessário sim. É necessário que se negocie? É. O município tem que colocar, através do seu prefeito, do seu gestor, dizer, olha, nossa situação é essa, a gente pode chegar até isso aí. E é assim que é feito. E aí não está dizendo aqui, ah, já deu, falou por lá, porque ficou X e deixou de criticar Y. Não, tem esse negócio aqui não. Não passa pano em ninguém aqui não. As coisas, quando é para a população, a gente fala aqui com maior tranquilidade. E a gente diz, ó, oh, eu acho que o um caminho é esse. Eu estou falando aqui, fazendo autocrítica. Quem entende sobre autocrítica, sabe que eu estou falando de autocrítica e o que significa autocrítica. É dizer o problema e dizer onde é que pode, pode chegar a solução. por é o caminho da solução. Agora, Querer criticar o gestor de agora e esquecer que a gestão anterior, que até eu fiz parte dela e eu tenho que ser muito verdadeiro comigo. E eu sempre critiquei isso. Nunca houve negociação de nada. Qual foi o DIG? que houve negociação com funcionários e os os, os salários de funcionários estão sendo aí achatados? Daqui a pouco todo mundo que que, que percebia três, quatro salários vai ficar recebendo um salário mínimo? Qual foi o DIG que houve? Uma majoração salarial e um reajuste salarial. Eu quero saber o seguinte, a gente fala sobre oposição, sobre situação. Eu acho que o município não pode voltar atrás. Ele pode seguir à frente. Porque o que já se passou, se passou. As coisas que foram feitas e foram boas por gestões anteriores, a gente deve preservar. Acabou. O que não pode é você estar insistindo no mesmo erro. Se você perguntar a mim, a a gestão atual, atual tem problemas? Tem muitos problemas. Tem defeitos? Tem defeitos. Agora, tem capital político... E a grande população entende que o caminho que o prefeito atual está seguindo parece que é interessante. Agora, a gente não pode deixar de mostrar aquelas coisas que estão erradas para que se haja o quê? Para que se haja o quê? Uma, 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 um, eu até esqueci a palavra, uma reparação. A palavra certa é essa, uma reparação. O ano passado, é, o, ano passado o, o loteamento Miguel Arraia estava sem água. Eu fui lá, lutei aqui com os, os moradores pedindo água. A prefeitura fez algumas intervenções, sabendo que a culpa era da Compesa, mas a gente disse, ó, já que a Compesa não está fazendo nada, é necessário que a prefeitura intervenha, mas não deixa as pessoas sem água. E a gente conseguiu isso aqui, na voz do rádio, na voz do programa. E a gente vai continuar fazendo isso. Agora, você não vai encontrar aqui, ninguém vai encontrar aqui, eu fazendo aqui crítica destrutiva, não é verdade? Sem nenhum, sem nenhum lapso, sem nenhuma visão construtiva do que pode ser feito só para agradar alguém, não, aqui não vou fazer isso não, aqui eu mostro também os erros do do anterior, que eram terríveis também os erros do anterior, né? cadê as políticas públicas de de, de habitação? É culpa do prefeito atual? Não, é culpa do outro, que ficava, ficava rodando, rodando, não tinha uma, e ficava aí se prometendo aí terreno, aí em tempo de eleição, e se fizeram isso de novo, a gente está aqui para reclamar de novo, se dando aí terreno, tirando terreno, não se fazia nada e não fazia uma coisa séria, Agora, a gente tem que falar o que é certo e o que é errado. Ou, ou os gestores anteriores não tiveram erros. Tiveram erros também. Mas tiveram acerto, também tiveram. Acertaram algumas coisas, sim. Poxa, e será que foi tudo erro? Não foi. O atual também tem erro? Tem. Acerta alguma coisa, sim. E quando acerta, a gente diz. Né? Agora, vi dar um aqui de dizer que as gestores anteriores não tiveram erro nenhum. Era tudo paraíso infesto. É mentira. Não é 100%. Não é 100%. Não existe isso. Não existem salvadores da pátria, gente. Vicentinos e aqueles que nos escutam até pelas redes sociais, em outras cidades, em outros estados, políticos não são salvadores da pátria. Políticos são obrigados a cumprir as ações do poder público, daquilo que é importante, a utilidade pública e a ação de cidadania. Simples assim. Quando ele não faz isso, ele não está fazendo seu dever de casa. Agora, não são salvadores da pátria. Ele não vai salvar a sua vida. Ele não vai melhorar a sua vida. Você tem que lutar, você tem que trabalhar. E na hora que você for pedir o seu direito, você não pode abrir mão dele. Aí sim. Político nenhum, prefeito nenhum vai salvar a vida de ninguém. Nenhum anterior, nenhum atual, nenhum, nenhum que vai chegar. Mas eles são obrigados a fazer políticas públicas para melhorar a vida das pessoas. Para melhorar o envio das pessoas. E a gente vai continuar falando isso aqui. Então, ficar fazendo. E outra coisa, e por que essa loucura toda? Ah, está chegando já a eleição de prefeito, está todo mundo uriçado, já está começando a chegar pessoas que vão solucionar tudo. Que é isso, parem com isso. Não vai, a gente não vai para caminho nenhum. A gente não vai chegar a seguir nenhum nenhum caminho e não vai chegar a lugar nenhum dessa forma. A gente tem que ter respeitabilidade na hora da crítica na hora da autocrítica. Eu participei do processo eleitoral anterior, o prefeito ganhou para mim. Nem por causa disso ele é meu inimigo, não. Naquilo que é bom para o município, eu tenho a maior tranquilidade de falar com ele. Existe respeitabilidade. Existe respeitabilidade. Eu com o gestor atual, eu com o gestor atual, ele tem, eu tenho respeitabilidade, por ele ser o gestor, fazemos as cobranças na hora que é para ser feitas para que ele cumpra. Agora, se as categorias, se a categoria dos professores estão aí e achando que só tem a categoria de professores para dar reajuste, os professores têm um direito, sim, sempre fui defensor dos professores, continuarei sendo tem direito sim de receber os seus pisos e eles têm que lutar por isso e está certo o que eles fazem lutem façam uma mesa de negociação conversem com o poder público agora não se pode fazer é crítica 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 parcial achar que antes era tudo bom e agora é tudo ruim não é porque a gente sabe muito bem que em se tratando de reajuste salarial para professores o último que deu aqui reajustes aqui reajuste além da inflação além da inflação foi o ex prefeito Pedoca e a hora que eu fui contra ele, a vida, quase a vida toda. Mas a gente sempre se respeitava também. Pronto, acabou-se. Simples assim. Todos os governos têm seus pontos positivos e pontos negativos. Na hora que é a gente fazer uma crítica, a gente faz. Na hora que a população de e dizer, olha, está acontecendo isso. A gente vai e pergunta por que está acontecendo isso e, isso e isso deve ser feito. Na hora que é ter retirado o direito das pessoas de ter o um serviço público, a gente fala com maior tranquilidade, com respeitabilidade. É assim que a gente vai fazer e é assim que a gente vai continuar. Manda sua crítica, manda sua pergunta e que a gente aqui vai responder. Não só sobre o Somicente, quando a gente fala sobre pautas nacionais, as pautas nacionais repercutem nas nossas vidas. As pautas estaduais repercutem nas nossas vidas. E o nosso microfone está aberto, tanto ao prefeito, como a, o líder do governo na Câmara, deve ter o vereador, ou né? o secretário, sempre esteve. Se alguém tiver interesse, oh, eu quero dar uma entrevista aí sobre tal assunto, e a gente vem aqui, muita respeitabilidade, ele esclarece, aqui não é para estar tá afrontando ninguém não, nem querer desmoralizar ninguém não, não é para isso, e não vamos fazer isso, é assim que nós fazemos, quem quiser se rasgar, se matar, é no teu tempo, vai aí, é problema de vocês, né? é por isso que a gente está nessa situação hoje, porque quando as coisas são boas para São Vicente, uns ficam torcendo contra para não dar certo, só porque não gosta do cara, essa é a grande verdade, essa é a grande verdade, mas estamos aqui para esclarecer as coisas e eu entendo que a gente está respondendo ao que os nossos ouvintes têm falado, que a gente falou aqui sobre a pauta do município. A gente não está alheio aos problemas do município, não. Né? Os microfones estão abertos, às representatividades de classe aos professores, aos funcionários, à parte patronal, que nesse caso é o município, é a prefeitura, é os secretários, aqueles que podem, querem e desejam responder, a gente está à disposição. Agora, fazemos críticas construtivas e vamos continuar fazendo. Esse é o programa Pare e Pense, o programa que leva para você mais informação para formar a sua opinião. A gente vai de bloco e apoio cultural e daqui a pouco a gente volta.
2: Aqui você ouve informação para formar a sua opinião. Apoio Cultural
3: Comece a mudar a sua vida hoje mesmo. Procure por saúde, condicionamento físico e qualidade de vida. A Corpus Fitness Academia é a sua melhor escolha. Nossa equipe conta com profissionais qualificados e equipamentos de altíssima qualidade. Além de uma estrutura inovadora. Faça-nos uma visita. Nós podemos te ajudar. A Corpus Fitness Academia fica localizada na rodovia PE89, em frente à Prefeitura de São Vicente Ferre. Fone. 819-7332-1109 819 Corpus Fitness Academia Seu objetivo é o nosso combustível
4: do Criador e Farmácia Veterinária, onde você encontra
5: produtos veterinários, em geral ração animal e agora na Casa do Criador você conta com os serviços de banho, tosa e corte de unha do seu animal, tudo isso com profissional especializado Casa do Criador e Farmácia Veterinária, mantendo a saúde do seu animal Rua Pedro Color, ao lado da Secretaria de Saúde
2: Macaparama, Pernambuco. Fone 997220491. Frigorífico Mafisa, o mais completo e diversificado balcão de frios
3: da região. Peixes secos e congelados, galinha abatida de todos os cortes, matriz, frango, apopular pé seco, peito, coxa, asa, miúdo, além de ovos brancos e vermelhos, salsichas. Frigorífico Mafisa, um novo conceito em servir bem. Na rua João Araújo 58, em frente ao destacamento da Polícia Militar, São
2: Vicente Ferrer, Pernambuco. A cada novo dia, surge uma nova esperança. Rádio RCM-FM, em harmonia com você. Frutaria Três Marias, na rua João de Araújo, número 27, em frente ao Banco do Bradesco. Temos todas e verduras frescas, todas as segundas e quintas-feiras. E o melhor... Preço que cabe no seu bolso. Encontra-se aberto de segunda a sábado, de 7 às 5 horas da tarde. Zap 99431-7477. Instagram, Brutaria, Underliner, Três Marias, Organização, Oiô e Família.
6: Apoio Cultural Materiais de construção está localizada no loteamento Padre Nazareno em São Vicente Ferrer. Fones 99541 2837 ou 973 Organização Sérgio Moura e Núbia Nóbrega. O Senhor,
5: meu me sobre
2: Visite a loja Quênia Perfumes. Lá você encontra os melhores perfumes hidratantes para aquela deliciosa hidratação. Itens para presentes, recargas para celulares... Acessórios de beleza e muito mais Converse com a consultora autorizada pela Natura e Boticário E tenha um bom atendimento Ou ligue para os fones 9 2129 Ou 3655-1397 Kenia é Perfumes Aceitamos as melhores formas de pagamento Via Pix, transferências bancárias e cartões de créditos é Perfume,
3: ao lado da Praça Pedro Pereira Guedes. ZYL, 819, Rádio Capibaribe Mirim FM Estéreo, Canal 200, 87,9 MHz, São Vicente Ferrer, Pernambuco.
6: Apoio Cultural
2: Aqui você ouve informação para formar sua opinião.
1: É isso, gente. Já voltamos à hora certa para você, 10h23. Gente, vocês têm acompanhado aí durante a semana o atentado que houve né, com o senador é, o Sérgio Moro. E como a gente já tinha falado sobre, na semana, o que Bolsonaro tinha dito, sem provas que relaciona aí o plano de matar Sérgio Moro com a esquerda e está sendo investigado sobre o PCC e tal, se tem, a esquerda tem a ver alguma participação nisso ou não. Já o presidente Lula fala né, que isso pode ser uma armação de Moro só para ter mídia e Sérgio Moro fica naquele passo que tem que Lula tem que dar respeito, fica esse caos. Né? E a gente entende, Jadiel, que isso pode ter acontecido de verdade sem estar esquerda, porque a gente sabe que Moro não é um dos queridos. Né? Não é um dos queridos nem do partido da direita, nem do partido da esquerda, e muito menos do PCC. Né? nem na sua visão, você acha que a esquerda pode ter alguma participação a respeito disso? Porque Bolsonaro fala que primeiro foi com um, depois foi com ele e agora com o Moro. E isso sem provas.
0: Esse negócio, a gente tem que rememorar a situação. A esquerda esquerda nunca quis matar o Moro. Lula teve, fez um comentáriozinho, que estava dando entrevista no Metrópole, ele disse "Eu queria F. Moro, no sentido de desmascarar Moro. Nunca, essa é a questão, porque senão, se ele quisesse fazer alguma coisa, lutar, nem cabe isso. Agora, vamos falar o que foi que houve. Quando Moro era ministro de, de Justiça, ele tinha é, feito algumas intervenções para é, transferir o Marcola né, de um presídio de segurança máxima para outro. E essas, é, essas ouvidas, essas oitivas todinha, que o pessoal estava rasteando, que já rasteu sempre o PCC, e falavam, sim, que o, se o, 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 o Sérgio Moro fizesse isso, o PCC ia fazer um plano para é, matá-lo. Veja só, isso era do tempo que Sérgio Moro era ministro de Justiça, né? Lula estava ainda no processo ainda de aguardando, já tinha, já tinha tido algumas liberdades, mas estava aguardando os seus processos. Não tinha nada a ver com esquerda, nada a ver com nada. Só que acontece que essas Essas ouvidas estavam lá sendo é, vistas pelo Juiz Federal do Paraná, que ele entrou em recesso e entrou a, a, uma juíza que é amiga dele, que foi quem condenou Lula na questão do sítio, que era a Gla, Gabriela Hart, o nomezinho que ela tem, vou ver daqui a pouco dizer a vocês. E ela simplesmente, quando escutou aquilo, tem uma alegação de Moro dizendo, olha, arrumamos a chance aí de querer vincular a fala de Lula, né? olha, o pessoal do PCC, coloca aí, né, faz uma busca e apreensão pela polícia federal, federal desses áudios, coisa e tal. É o que está sendo descoberto agora. Eu digo a você, isso vai dar muito é, ruim para o Moro, porque ele vai ter que estar, estar se desculpando depois. Não tem nada, ele está querendo... Muitas vezes o cara é chateado com o outro e diz o palavrão. Aquilo ali é um fulano, mas não quer dizer que o cara está mandando matar, não. Por que aquilo ia mandar matar o Sérgio Moro? Isso é uma coisa... Estão querendo... E outra coisa, é mais um um, um fato né, que eles criam. né, Isso é uma coisa orientada para dar cobertura a outro, que é justamente a questão das joias. Ninguém está falando mais de joias. Sim.
1: E foi devolvido, viu? É? Daqui a pouco a gente fala falar Aí coisa e
0: tal, e ninguém está falando mais de joias. Sim. Então, criaram aí, né, esse... Mas aí, a, a, já estão se investigando já do porquê né, dessa ação, que isso era uma ação que estava sendo, ou tinha tido várias oitivas, né, para pegar uma ação do PCC, e tinha essa coisa isolada aí do, do Moro, de, faz tempo.
1: E foi descoberto. Aí,
0: né que estava lá na justiça, estava em poder da justiça, aí quando o Lula fez aquele comentáriozinho daquela entrevista que deu, aí né, o Moro pegou, parece que tem uma ligação, estão querendo quebrar é o, o sigilo bancário, não, o sigilo telefônico, tem uma ligação dele para essa juíza, pedindo, ó, é, é a hora de você aproveitar e fazer isso. Se isso tiver aí, for realmente descoberto, aqui para nós, vai ficar muito ruim para o Moro. Então,
1: ele vai ter t- que se retratar, vai ter né?
0: Retratar, né? Aí, aí, outra coisa engraçado é, Bolsonaro, que adora miliciano, né? né? Bolsonaro, que um tempo queria que Moro também, várias é, vezes chamou, um é, chamou um bocado de palavrão com o Moro, mandou também Moro para aquele lugar. Então, Bolsonaro também mandou, mandou matar ele. Porque Lula, assim, o Lula mandou, né? e até com, 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 com razão, o Bolsonaro, quando o Moro queria dar um golpe também, ser candidato a presidente lá e botou ele para fora, também chamou os mesmos palavrões com o Sérgio Moro. E aí, cara, vamos, ter, vamos averiguar e vamos terminar as investigações. Agora, todo mundo sabe que isso aí é um prato requentado, né? Essa investigação sobre o PCC, sobre a questão de Moro, ela vem desde a questão quando o Moro queria colocar vários é, é, líderes do PCC né? e, e fazer remanejamento, tirar de um presídio para era uma atitude até correta, né? para eles não ficar alinhado e aí o PCC foi em cima né? com, com isso aí contra o Moro. você vê esse país como é que tá a gente tá dando aqui e, e, e perdendo tempo da tá? gente tá aqui e dando desculpa aqui para dizer o como se tivesse aqui é, é, falando sobre o PCC uma organização criminosa que todo mundo sabe que comanda o país e, e, e aí e a grande imprensa fala como se fosse mais uma instituição Sim. olha o PCC está fazendo isso Ah, eu não sei não, como é que a gente vai parar com isso não.
1: Os valores sendo invertidos, né? É verdade, né? é verdade. Falando ainda a respeito do do presidente Lula, ele esteve aqui no Pernambuco por esses dias, né? E ele foi foi tido o lançamento do programa de aquisição de alimentos, o o PAA, que é do governo federal, e aconteceu no Geraldão. Só que, infelizmente, ele convidou a governadora, infelizmente para ela, e você vai entender o porquê. Ela foi vaiada no local. Muito vaiada no local. E aí disseram que a maior categoria que estava lá vaiando a a governadora foi o da enfermagem, né? A a ala da enfermagem. E aí vaiaram muito ela no local. E o presidente, ele saiu em defesa da governadora e pediu que a plateia respeitasse. E ainda na segunda fala do, 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 do presidente, ele falou o seguinte, quando a gente convida alguém para vir na casa da gente, esse dono da casa sou eu. Respeitem os meus convidados que vierem, disse lá o presidente Lula. Imagino a governadora sendo vaiada E meu a um lançamento né, de um programa que vai beneficiar a, a, o Pernambuco, os outros estados. É uma vergonha para a governadora. Sem contar que ela saiu aí na página do Recife Ordinário, viu? Falando a respeito dos pagamentos, que agora está em dia mais... Saiu o, o, uma nem né? falando quem atrasa mais, né? os, os, os donos né? à frente dos que estão ali, do, do, do esporte, não, do Santa Cruz, o pagamento do Santa Cruz ou os servidores de Pernambuco. Quem é que atrasa mais é, os, os pagamentos dos jogadores ou quem trabalha aí, atendendo a, a população, atendendo através do governo E aí ela deu lá a respostazinha, dizendo que esse erro não era dela, como sempre faz, né? Dizendo que esse erro não era dela, que vem da gestão passada, isso e aquilo outro. E eu fico nessa, diz, meu Deus, é uma vergonha para a governadora. E eu fico imaginando como é que ela se sente como pessoa lidando com isso, viu, Jadiel?
0: É. O grande problema de Raquel Lira, a impressão que dá é que Raquel Lira foi candidata e ela tem a convicção que não ia ganhar, e ganhou. Que cara que é assim, né? Ela não isso.
1: se preparou, né? Ah,
0: não, porque aí a gente vê do início, aí vários problemazinhos, problemas operacionais e técnicos, eu não acredito ainda que ela vá desbancar alguma coisa aí até junho. Mas, enfim, até agora não disse para que veio, mas a gente tem que respeitar, porque ela está iniciando agora, tomando o pé da situação, por falha dela, digo isso de passagem, por falha dela, porque se ela tivesse planejado um processo de transição dessa coisas dos secretários com antecedência, para os secretários se situarem nas secretarias, nas suas pastas, essa coisa ia ser muito menos, ia ser com certeza amenizada e não ia haver tantos transtornos na máquina pública do Estado. No entanto, no entanto, o que que é que acontece? No entanto, o que é que acontece? Nós, Nós temos que analisar o seguinte, a questão do piso da enfermagem, a questão do piso da enfermagem. A única candidata a governador, nesse caso governadora, que foi, que fez um pacto com o o presidente do Coreia de Pernambuco, e assinou né, o comprometimento de pagar o piso, foi Marília Reis. Raquel Lira não foi. Raquel Lira não participou, não assinou nada. Quando fizemos uma reunião, eu estava participando dessas negociações a nível estadual, através da época do deputado Sebastião Oliveira, Poucos enfermeiros participaram, mas aí não, mas a categoria da enfermagem acreditou que Raquel seria a salvadora salvadora da pátria. Raquel, o o, o movimento dos profissionais de enfermagem foram tentar fazer um movimento de de paralisação. Raquel pediu imediatamente um aliminar de ilegalidade de greve e quem recebeu eles foi um oficial de justiça. Nenhum representante do do governo, pelo menos para conversar e negociar Sobre a questão do piso da enfermagem. Da enfermagem. Então, ela não tem, ela não gosta de negociar com ninguém. Né? Ela é muito dura. Né? Mas aí o povo já sabia que em Caruaru era desse jeito também. Os professores de Caruaru sabem quem é a Raquel Lira. Sofrem demais com ela. E aí, o que foi que aconteceu? E ela vai para esse evento. Todo mundo sabe que aquele evento que, tá, que o Lula foi é um evento muito de esquerda, muito centralizado, coisa e tal. E que o pessoal está muito ressabiado com a Raquel porque até agora ela não disse para que veio. E nessa mesma semana ela nomeou outro bolsonarista ligado a Anderson Ferreira para o Detran. Sim. Então ela vai entrando numa linha de mais à direita. E todo mundo sabe que aqui em Pernambuco tem um alinhamento de maioria de esquerda. Né? E Raquel quer agradar a Deus e o diabo. Coloca um cara de esquerda, no secretário dela e o outro de direita. Isso em Pernambuco não vai dar muito certo. Não vai
6: dar certo. Né?
0: E aí, esse, esse, essa pressão que ela recebeu lá. No lançamento do programa da agricultura familiar, que o Lula foi, e ele a convidou, coisa e tal, foi justamente, é justamente por causa disso. Né? É, e outra coisa, e as respostas são sempre assim: o outro foi, estou fazendo agora. Muitas vezes dá uma resposta meio atrapalhada, que não é a verdadeira. Aí tem que fazer retratação. Né? A gente está esperando, o que eu estou esperando de Raquel é o seguinte: que ela, de fato, seja governadora para melhorar, ou senão para tirar essa insensação. Essa sensação de insegurança que nós temos para melhorar a segurança do Estado, melhorar a saúde que está do mesmo jeito e pior, né? Semana mesmo saiu umas fotos aí, né? lá do Getúlio Vargas, parecendo mais um hospital de guerra, continua piorando, pessoal nos corredores abandonado, no Otávio de Freitas, o hospital da restauração é funcionando só uma banda, um pedaço lá porque a outra caiu, não é culpa dela, mas até agora não fez nada. E o povo está esperando isso, melhorar o transporte público, eu vou fazer aqui uma pergunta básica, mas não teve diz aquele lance da nossa pauta. As nossas pautas estaduais recaem sobre São Vicente. Por exemplo, eu era menino, essa 1.002 existia aqui em São Vicente. Parece que ela é dona disso aqui. Não existe né? outra linha, outra, linha. Né? outra empresa de transporte que queira fazer essa linha aqui. E a gente aqui é refém da 1.002. os ruins, né? desconfortáveis, colocam ônibus coletivos para o cara sair daqui até Recife, parando em todo lugar do mundo. Você faz uma viagem de 4 horas e meia para chegar em Recife. Né? Não tem um ônibus semi-expresso. Isso que desde 1970. Né? Foi, foi vendido para 1.200, 75, por aí, eu acho que já era 1.200, eu não sei, mas depois eu vou procurar essa. Imagem, mas era a partir de 70, só sei que 80 já existia. E a gente continua com eles aqui. Né? Quando a gente vem falar aqui de segurança, continua ainda dois soldados. Dois soldados. Né? Tomando conta dos problemas de insegurança que nós temos muito. E os caras não podem, vai dar conta de quê? de tanta demanda. A delegacia não tem, não tem efetivo para dar da, segmento, para abrir a delegacia, para investigar os crimes, para investigar os roubos. Você mesmo, um dia desse, você foi assaltado, assaltado. você sentiu o é. drama que passou. E a gente os seus problemas. Daqui a pouco está chegando o verão, o inverno esse ano dizem que não vai ser muito bom, quando o verão realmente se, é, se aprofundar, vai ter os mesmos problemas, falta d'água na Coab, falta d'água no Miguel Arraiz, falta d'água no Bairro do Recreio, isso. e não há atitude nenhuma e o povo continua sofrendo. Até que agora tá bom, porque tá chovendo, coisa e tal, né? A melhoria de, de, desse, desse, de, dessa, é, é, dessa caixa d'água que tem aí, aqui embaixo, Não é isso? Não tem, não vê um plano da Compesa para melhorar a questão, para melhorar a situação do abastecimento. Né? O município vai crescendo, a zona rural vai crescendo, agora a gente tem agora uma PE agora que vai até sendo esquecida, já que tem alguns investimentos, as pessoas construindo. Então, as coisas vão crescendo e vai crescendo também os problemas e as coisas boas. E você tem que ter a capacidade né, de dar resposta a, a, a população, os reservatórios de água, a palavra que eu ia falar era essa, era, era necessário ter um reservatório de água aqui para receber essa água que vem lá da Barragem do Cirigi, em tempos de seca. Porque quando dá um problema, dá lá em Cirigi e aí para é, tudo para aqui. Tudo. Tem que ter um reservatório. Né? Então, essas coisas que a gente vê e, e, e entende que é necessário. Né? Então, os problemas do Estado, a gente mora no Estado de Pernambuco. Então, se mora no Estado de Pernambuco, a estrada aí, fizeram um tapa-buraco na minha boca, já está tá chovendo, já está... Não é isso. A prefeitura foi, deu uma amenizada Porque colocou lá um pissarrozinho, De vez em quando a prefeitura vai lá e faz isso Muito bom
1: Mas é né? um problema, né? Mas
0: tá, continua o problema do mesmo jeito
1: É o problema disse
0: né? que o processo estatório está concluído E ela vai retomar agora essas obras Que foram paralisadas que foram licitadas E não deu conclusão A gente está esperando isso Quando começar a fazer, quando começar a acontecer A gente está aqui para elogiar Ó, Muito bem, porque a população estava cansada de PSB cansado do governo que estava. Só vamos mudar. Mas eu tenho um sentimento e a convicção que a população mudou para ver assim, que, se apareceu uma coisa melhor. Né? Que até agora não chegou. Continuamos né? Ela tem muita gordura para queimar. Vamos ver, se Deus permita, que ela não queime essa gordura toda, porque senão vai ficar só o osso. E tem que sim fazer alguma coisa e dizer para que veio. Né? Eu entendo que ela está trabalhando para isso. Ela é uma pessoa competente. Com isso ela né? tem um, as afirmações delas administrativas, no toque, é, eu não estou dizendo no tocante, mas no tocante mesmo, né? no que se refere à a, a, a coisa pública, é, é, é séria, ela é uma pessoa séria, né? mas então, muitas vezes, eu acho que está deixando muito ser mordido pela mosca azul, de estar tá remexendo o passado, aí, deixaram isso, eu estou fazendo esqueça os outros, a população já deu a resposta, Tássia. a população já disse, não precisa mais Raquel falar, a população já, olha, o, o bom gestor é o seguinte, esqueça o outro, sabe por quê? Porque quem disse que não queria mais ele, foi a população, população porque já enxergava os desgovernos então não precisa a Raquel fazer isso precisa a Raquel agora dar seguimento precisa precisa a Raquel agora precisa Raquel agora dar seguimento para que haja dê continuidade dê continuidade a ao que o povo estava esperando ao que o povo estava esperando
1: já deu, é, a gente vai para o quarto mês de gestão da Raquel e o que a gente vê é a insatisfação e a perspectiva baixa das pessoas, né? As pessoas tinham uma grande expectativa nela e hoje a gente vê que caiu muito, diminuiu muito. Então, tal, é, essas vaias que ela tem recebido, as pessoas que estão falando nas redes sociais dela que ela está fazendo já uma má gestão. Pode melhorar? Pode, porque começou agora. Mas, é, na minha convicção, eu creio que a, expe- a expectativa que as pessoas tinham nela caiu muito.
0: Ah, você soube de dúvida. Assim, eu tava conversando com um colega meu e assim, eu disse, eu, eu, eu nunca vi um desgaste de início de governo tão grande das pessoas com tanta raiva que nem estão acreditando mais que ela vai melhorar.
1: Sim.
0: Né? Eu, 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 fiquei eu fico impressionado. E você vê isso nas ruas, conversando com as pessoas. Muitas vezes, é, entra um novo gestor, o cara vai tá errando ali. Disse, não, pô, o cara está entrando agora. Vamos ter calma, vamos ter vontade de melhorar. E ela não, né? E ela não. Ela, ela já é A entra. turma já está com vontade já de tirar. <risos> é. É, 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 eu, sair, eu não sei, eu não sei se você tem essa sensação. Tenho. Mas a minha sensação das pessoas que eu tenho conversado é que a turma tá contando assim, olha, porque já teve a seleção
1: votar novo. Tem, Eu tava conversando com um senhorzinho, ele, ele falando que morou há muito tempo em Caruaru, que era comerciante de Caruaru, mas como ela era, vamos dizer assim, uma ditadora uma ditadura lá em Caruaru, né, por conta que tava muito em cima dos comerciantes, do, dos pracistas, das pessoas que tinham carro, automóveis, modos e tal, e aí ele voltou para o interior e ele falando que a Raquel, ela já vem de berço político, Ela não caiu de gaiata na governança do governo. Então, assim, é é diferente de quem começou agora e disse assim, ah, não, vou querer ser prefeito, vou querer ser governador. É a minha primeira vez, eu nunca entrei em política, só estudei ali teoria, acabou. Senão ela tem prática para aquilo. E ela está parecendo que ela está engatinhando nesse nesse cenário, nesse quadro. E realmente a gente concorda com ele, porque o, o pai dela é político, ela veio de berço político, ela já foi gestora de cidade, não comparando com o Estado, mas ela, ela, tem, ela tem um norteamento ela tem noção do que pode se fazer sim, sim, e dizer o problema e dizer a solução, mas ela não está falando isso, ela só lembra do passado, é, aquele, é feito aquele namorado platônico. não eu estou desse jeito por conta do passado, isso e aquilo, o que se mostra é isso.
0: É, você tem razão, você tem razão, a... a, a... Eu não sei se já chegou já no, no índice de decepção, né? no sentimento de decepção, mas eu ainda acredito, eu sou um cara que, sabe por quê? É feito um amigo meu, eu estava conversando com um colega, que é desse, desse ramo político, disse, cara, se ela der errado, a gente está L, é a gente está F. Né? Então, vamos acreditar que a, a governadora vai, vai a deslanchar é em algum momento.
1: É, vai melhor né? que eu tosso, es-
0: viu? Eu, eu torço, eu, eu espero. E outra coisa, eu sou daquele Vai fazer 100 dias para a semana.
7: Sim. Eu não
0: vou fazer a avaliação de 100 dias de governo.
7: Sim.
0: Né? Agora, daqui a seis meses, eu vou dizer o que foi que aconteceu de bom no estado de Pernambuco. E eu tenho a impressão que vai acontecer.
7: Eu vi agora creio. a gente
0: poderia ser mais rápido, poderia ser mais competente, continuo achando que ela tem secretários super incompetentes, tem secretário que são competentes mas está muito travado as coisas ainda. Eu acho que ela tem que ter a capacidade de trocar algumas peças. Ela pode dizer, ah, não posso trocar agora, eu botei. o cara no meio agora já trocar amanhã é até um desgaste. Né? Conversar mais com os políticos. Eu tenho informações que da Assembleia Legislativa que ela não conversa com os deputados.
1: E não escuta né, ninguém. Não escuta né?
0: ninguém. Os deputados têm suas bases, têm as demandas das suas bases. Ela fez algum lance interessante, e realmente foi um desastre mandou que os prefeitos devolvesse o convênio do FEM tem prefeito, prefeito que já fez isso aqui tem prefeito que já fez até já a rua já está construindo como é que ele vai devolver aí depois voltou atrás coisa e tal uma uma, uma decisão louca está para fúria né e outra coisa e isso mexe até com aqueles que apoiaram Apoio aqueles que apoiaram no primeiro turno e que apoiaram no segundo turno o prefeito tá aqui apoiando no segundo turno será que o prefeito ia ter que devolver aqui os convênios que ele firmou com o governo anterior do FEM claro que não é uma loucura. Então são decisões muitas vezes a, a sensação que dá. Né? É a sensação que dá que tem gente, muita gente amadou lá sem conhecer né, a complexidade da máquina do Estado e aí só tem problema.
1: É verdade. É, já dizia se ditado, né? Quem se apressa com o micro, né? E quem vai pagar o preço? Agora somos você, agora se,
0: disse bem. Enquanto isso, né? Na Terra de Mofeu, quem está sofrendo é o povo que Deus deu.
1: Essa é a conversa. A hora certa?
0: A hora certa.
2: 10h44. Aqui você ouve informação para formar a sua opinião.
4: 그
7: 같이 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 같이
4: I'm
2: E você ouve informação para formar a sua opinião.
1: É isso aí, gente. Já voltamos à hora certa, 10h53. Forte abraço ao pessoal lá em Pirauá, que está ligado aqui conosco. Bom dia, ótimo final de semana para vocês. E também a Miriam, a Cícero, a Jéssica e a Débora, que está ligada no Rei do Baião aqui, ligado conosco. Obrigado pela audiência de vocês. E bom dia também ao pessoal aí do Rei do Baião.
0: É. Muito bom. (risos) Gente, esse é o nosso programa Paritense, programa que leva para você mais informação para formar a sua opinião. E eu quero aqui mandar um grande abraço também aqui a José Antônio da Silva, Paulo Roberto, Patrícia, Roberta, Helder, todos estão nos escutando em Sirigi. E também o pessoal, o amigo Lima, é, Lima de Macaparana, mandou aqui um abraço para gente. José de Lima. E aqui o pessoal do Instagram, aqui. um grande abraço para vocês aqui também que estão nos acompanhando e todos que nos acompanham é, nas nossas redes sociais. Eu quero aqui falar uma coisa, gente, que a gente, dentro dos cortes do Fala Jadiel, durante, do, do Fala Jadiel, é, durante a semana, você também vai escutar o nosso programa Paripense lá no Spotify, Né? os cortes do Fala, né? isso e na íntegra também, tanto na íntegra, o pessoal da técnica está avisando aqui a gente, na íntegra e também os cortes, então você vai lá no Spotify pelo Fala Jadel, não é isso, Antônio? Você vai lá, coloca Fala Jadel, vai aparecer no Spotify e você vai ver todo o nosso programa no áudio, se você não tiver tempo de nos ver. Gente, são 10 horas e 54 minutos, nós estamos aqui, tivemos aqui aqui uma satisfação aqui de estarmos hoje aqui com a doutora Jéssica Tagino, ela que é psicóloga, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitiva, comportamental e especialista em neuropsicologia. E ela já deu aqui várias entrevistas e ela veio, eu convidei ela, ela era semana passada, mas ela estava na sua agenda pesada lá, não pôde. Por quê? Porque uma notícia que me despertou muito interesse é, sobre a, a matéria que é a seguinte, é, Tácia Fernandes. 40 milhões de adultos americanos estão vivendo hoje num processo de ansiedade profunda, né? E o que eu tenho visto, estudado, olhado, né? E, e lido, que isso tem sido uma demanda, né? Uma deixa no planeta todo. A gente, as pessoas têm vivido é, com ansiedade 24 horas, por ter, por não ter. A gente falou sobre alguma vez aqui com a doutora Jéssica Tagino sobre a questão da ansiedade em jovens. Mas quando chegou a 40 milhões de adultos eu despertou, vamos conversar com quem sabe. Quem
7: sabe? Doutora Jéssica,
0: muito bom, bom dia. Nós queremos agradecer aqui, você, a disponibilizar o seu tempo para dar aqui uma entrevista aqui conosco, aqui mais uma vez no Paripense. Seja muito bem-vinda. E, doutora Jéssica, é com você. Qual a, a, o grande problema da sociedade hoje, que está vivendo com essa sociedade que parece que o mundo vai acabar amanhã? Bom
8: dia, gostaria de agradecer o convite. É, atualmente, a gente vem passando um período, é, se, se assim podemos dizer, né, pós-pandêmico. E a, a gente está vivendo uma consequência da pandemia, né, na questão do aumento da ansiedade tanto em adultos quanto em jovens, né. Hoje os consultórios estão bem mais lotados devido às consequências, às inseguranças que muitos passaram nesse período. As pernas, né, que foram muitas, tem muitas pessoas inutadas, o medo do futuro, né, porque a ansiedade está ligada à preocupação, e a preocupação é, relacionada ao futuro, e muitas pessoas hoje né, que têm suas famílias e muitos adultos é, que passaram por esse período, é, estão muito preocupados e muito
0: aflitos é, quanto ao futuro da humanidade, de modo geral. Doutora Jéssica... É... Veja só, mas me diga uma coisa, você acha ou entende que antes da pandemia, é, claro, as pessoas já tinham ansiedade, mas isso, por que a pandemia trouxe é, tantas incertezas para, para a sociedade no sentido global ou, ou para a humanidade? Eu assim, o, o que, é que a, a pandemia trouxe? Será que esse momento que as pessoas conviveram mais em casa ou a retomada tem sido, é, muitas vezes assombrosa, para você não conseguir mais o que estava pensando. O que, que poderia ser o motivo que a pandemia levou a isso? Olha,
8: antes já né, de estar acontecendo a pandemia e tudo mais, já existia um aumento na ansiedade, na população em geral. Principalmente aqui na no lado das Américas. né? Existia esse aumento muito grande aqui no Ocidente da ansiedade, devido a, a vários fatores, é, insegurança o uso da tecnologia, né? porque antigamente a população não tinha um acesso tão grande à tecnologia, não existiam redes sociais, não existia maneira de se comparar, enfim. E aí vem a pandemia né? e traz toda a insegurança que houve, insegurança alimentar, o medo de morrer, o medo de perder pessoas, a falta de emprego... tudo isso afetou muito essas pessoas e, ainda mais, a parte de ficar em casa, né, ficar em casa, é, passar um período sem se relacionar com os outros, hoje tem tanto os jovens como adultos com dificuldade de sair de casa para se relacionar socialmente com pessoas e, ainda mais assim, isso afeta muito mais os jovens, né, essa questão da, da ansiedade social, então, Todo, todo o contexto que a gente viveu trouxe essas consequências atuais, né? Essas pessoas também que hoje estão sofrendo com ansiedade, muitas delas também já tinham fatores genéricos, e aí a pandemia Aflorou. como um fator é.
0: é, Doutora Jéssica, é uma coisa também que a gente aqui estava tava aqui pensando, daqui a pouco para a Tássia, que ela vai também fazer uma pergunta à doutora, é o seguinte, mas o que me deixou assim é, é, assustado e eu acho que deve ter sido muito mais na questão profissional e na questão daqueles que são pais de, fam- pais de família, que sustentam famílias, que têm uma, uma, uma responsabilidade maior, sobre esse foco, está uma pressão tremenda sobre os adultos. Porque o jovem tem muita doideira na vida, né? eu já fui jovem e a gente pensa numa coisa, pensa em outra, a ansiedade já faz parte da nossa vida, mas eu é, é, pelo que eu estava aqui lendo também, o grande problema... É, que, que está havendo sobre os adultos, é a capacidade de você ser reinserido no campo de trabalho. Porque muitos é, é, do mercado de trabalho, muitas é, daquelas profissões que tinham, já não existem mais porque os empresários descobriram que pode ser feito de casa. Então, um dos maiores problemas, claro, os Estados Unidos é um país supercapitalista, e um dos maiores problemas desse processo de ansiedade... Ele está no contexto, no contexto social, como você acabou de falar, na questão do emprego. Isso tem sido uma coisa que tem deprimido né, e reprimido e tá sendo, muitas pessoas. E
1: está sendo substituído agora pela tecnologia, né? Que tem Perfeito. muitos robôs sim. que fazem o trabalho de 10 homens, um robô só faz.
0: Essa motivação acho que a banda é muito pertinente, não é, doutora Jéssica? Sobre isso? Sim, com
8: sim, certeza, né? Você tinha sua vida estável, tinha seu emprego, sua família, e de repente vem vem toda uma evolução tecnológica, vem a pandemia junto, vem tudo isso que traz certas inseguranças, falta de emprego, né, é, dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, tudo isso afeta a, a saúde mental de uma pessoa, né, porque assim é, a, essas pessoas acabaram ficando com dificuldade de suprir necessidades básicas, que, que é extremamente importante, né, todo mundo precisa se alimentar, é, ter dignidade, ter sua casa, ter seu trabalho, eu acho que também tem é, o mundo tecnológico, no geral, e toda a evolução das inteligências artificiais e tudo mais, como ela falou, né vem diminuindo a, a quantidade de vagas para as pessoas e as pessoas também não estão conseguindo é, se aperfeiçoar para conseguir lidar com, com o mundo tecnológico e se inserir novamente no mercado de trabalho, por fato de oportunidades é, na educação. E isso afeta também essas pessoas, né além da rigidez delas mesmas, porque muita gente não querem é, ser educadas nesse novo movimento tecnológico. Então, assim, isso causa realmente vários problemas de, de saúde mental das pessoas.
0: eu, eu Um dia desse, eu, eu sei que na Europa já está muito forte a questão é, de, de caixas de supermercado. Não precisa mais de caixa. Um dia desse, eu estava em Brasília, já estava acontecendo. Aqui em Pernambuco Sim. também, em Recife, né? Você vai lá para as suas compras e passa. E eu estava conversando com um Caixa Físico e ela olhando para aquilo ali, ela disse eu não sei se amanhã vai ser eu, mas já foram demitidos 20, só no Carrefour porque não precisa mais de Caixa. Então, isso gera um problema terrível, terrível, terrível nas pessoas né? e a gente enquadra isso perfeitamente no que a senhora acabou de falar. Tássia Fernandes vai te fazer uma pergunta agora, querida. Bom
1: dia, doutora Jéssica, okay. tudo bem? Bom
0: dia, A gente tudo sabe
1: bem. que a ansiedade, tanto com o estresse, é doenças do mundo atual, né? É doença do Sim. século, certo? A gente vê que em jovens, tem muitos jovens que antes era um, um, um alarde já dos jovens, porque os jovens de antes são os adultos de hoje, certo? E então, o que acontece? acontece que a a preocupação dos jovens, o que leva os jovens a a terem a grande ansiedade, né? é a respeito de bullying, a respeito de de preconceito, de racismo, de ter aquele corpo que a a, a mídia quer, que o mundo hoje pede também, isso vai gerando ansiedade, certo? Sim. E a preocupação hoje do adulto é como manter sua família, se você vai ter o emprego, se você amanhã vai acordar vivo ou não, isso gera todo o síndrome do pânico, gera muitas encarga muitas outras doenças agregadas nisso, certo? A minha a minha a minha pergunta e o conselho que eu peço a senhora para a senhora aconselhar não só os nossos ouvintes, mas até a gente também que a gente trabalha e muitas vezes a gente tenta dormir e a mente não descansa, né? A mente fica trabalhando e você quer dormir e você não consegue. Mas qual é o conselho, a dica que a senhora dá para a gente conseguir parar? descansar tanto a mente e não, não, como é que eu posso fazer, agravar né? graus de ansiedade, porque a ansiedade ela tem graus, para não agravar aquela ansiedade e não tomar conta do seu seu ser.
8: Sim. Lhe interrompendo, né?
1: interrompendo. É, só para só concluir o que veio agora. E qual é o, o momento certo que a pessoa tem que. Não, eu tenho que procurar um profissional. Quando você que realmente é, é profissional. quando se descobre. Não, qual, qual é o. Não, cheguei no meu limite e eu tenho que procurar realmente. Qual é a, a hora, né? Que vai ter esse gatilho. Porque tudo hoje engatilha a gente. Uhum. Né? Tudo hoje engatilha a gente. É, de modo geral, assim, a gente
8: tem que trabalhar com a prevenção da saúde mental, né? O que que a gente hoje vê e recomenda através dos estudos? Primeiro, né, procurar a construção de uma qualidade de vida. né? Ter momentos fora das telas, principalmente na hora do sono. Antes de dormir, fazer uma boa higiene do sono. Pelo menos uma hora e meia, duas antes. Sair um pouquinho das telas, de computadores, de, de trabalhos excitantes. Que deixa sua mente mais é, cheia né, de pensamentos. A gente hoje indica práticas de respiração, é, tentar né, ter uma boa alimentação, diminuir cafeína, Coca-Cola, chocolate, porque são alimentos altamente estimulantes é, para o cérebro, que acabam agravando a ansiedade. É, e sobre procurar é, ajuda, é importante você observar alguns sintomas. Assim. Se você tem Preocupação frequente, se sua mente não para, se o tempo todo você está pensando no futuro, se você tem medos excessivos, se o seu humor começou a ficar mais irritadíssimo, é, você acaba brigando mais, conflitando mais com as pessoas, dificuldades para dormir com muita frequência, não é só um dia na semana que você não dormiu bem, estou falando de dois, três dias. Fadiga, é, dormiu, mas acordou cansado. Dores de cabeça, sintomas físicos como dores de estômago, enfim, dificuldade da regulação intestinal. Tudo isso são sintomas da ansiedade. E se esses sintomas estão frequentes e se estão intensos, você deve procurar ajuda, sim. Ajuda profissional, psicólogo, psiquiatra, o mais perto que você puder encontrar.
1: Ok, doutora. A gente falou dos jovens e dos adultos. A criança também, ela ela pode desencadear a ansiedade, certo? Certo. E qual é o, o, o pico também aí que a gente pode levar uma criança a procurar um profissional?
8: Olha, geralmente, criança, é, ela tem o fator, os fatores que desencadeiam, às vezes, são um pouco diferentes, né? Muitas vezes é relacionado à relação dos pais em casa, com elas... A testa, mais uma vez, eu não tenho como não deixar de falar da, do uso do, do celular, né, enfim. É, questão de notas na escola, bullying, preconceito que muitas crianças sofrem, assim. Então, é, a criança, às vezes, não apresenta uma ansiedade muito parecida com o adulto, não. Elas acabam ficando mais isoladas, mais tristes, é, com muitos medos, medos de dormir sozinhas, medos de ir para a escola, medo de enfrentar, um trabalho em público. Então, assim, os pais têm que estar atentos a isso para poder levá-las a, a, a um profissional experiente. Certo. Doutora, é, a gente sabe
1: que é um mito, né? As pessoas acharem que a ansiedade é frescura e achar que a ansiedade só se desencadeia na área emocional. Mas a ansiedade, ela também tem é, os sintomas físicos. E a senhora pode citar alguns?
8: Posso, posso sim. Olha, sintomas físicos da ansiedade estão ligados à tensão muscular, náuseas, dores de cabeça frequentes, tremores, espasmos musculares, palpitação, muitas vezes, né, taquicardia, falta de ar, muitas pessoas sentem, aí é mais puxado para uma crise. Problemas intestinais, como eu falei anteriormente, Dificuldades de atenção e de memória também, por conta do pensamento é, acelerado. Esses são os sintomas mais comuns, físicos, é, que os pacientes apresentam.
0: É.
1: É, muito obrigada, viu, doutora? doutora por nada.
0: Doutora, veja só, dentro desse âmbito, a gente aqui... É, tá, você fez perguntas muito profundas que eu fiquei... Né? E realmente, é na área. Não, porque eu estava falando, doutora Jéssica, e realmente é interessante mesmo, né? Sim. Você fica, e como a doutora falou, você fica no, no celular mesmo à noite, e quer, na cama, querendo dormir. É. E como é que você vai dormir se sua mente está super ativa, né? E você tem que dar uma relaxada, lá, relaxada no final. É importante. Isso acontece comigo, de vez em quando. Eu, tava aqui, eu já estava aqui. Já estava avaliando, eu tava né? Eu estava fazendo uma autoavaliação. Ele já estava fazendo mas, a propriedade doutora, só, dele. Dentro do, do, processo clínico, do processo clínico, quero voltar à questão dos adultos, é, tem sido é, cotidiano e notório é, é, dentro do, do âmbito dos clientes, das pessoas que você pode atender, das orientações que a, a própria doutora dá, essa questão dos adultos e, e adultos aí chegando perto de idosos é, e tem sido um, um, uma, uma ação, uma demanda contínua aqui também na nossa região, no nosso estado de Pernambuco, sobre processo de ansiedade também, justamente como está acontecendo, porque essa matéria dos Estados Unidos é algo que saiu do controle, se tinha lá 10 milhões, já de repente tem 40, 40 milhões e, a turma, e, e já virou já um problema já de saúde pública uma lá. Arde, né? Né? Você tem sentido isso aqui no nosso no nosso estado de Pernambuco,
8: tem, tem bastante assim, inclusive em conversa com muitas, muitas colegas de trabalho, a gente tem, tem, visto assim um nível alto de procura de pessoas, de pacientes adultos. Agora assim, a gente vê um número maior de mulheres procurando, né? Os homens têm mais resistência. Mas o número aumentou bastante depois desse desse período todo que a gente viveu. Os consultórios estão lotados assim. É, agora, no momento, eu não tenho nenhuma pesquisa para falar sobre Pernambuco, da quantidade, mas, no dia a dia, assim, o que a gente tem visto é um crescimento muito grande de pessoas que estão tendo reais dificuldades, de, de, de levar a vida mesmo, de trabalhar, de cuidar dos filhos, assim com dificuldades gigantescas mesmo, de, de estão sendo, sendo paralisadas né pela ansiedade. É,
0: doutora, uma última pergunta agora, eu sei que você pensou a agenda... É grande, mas aí é uma coisa importante, e aí feito a, a Tássia falou, aqueles hoje que estão nos escutando agora, nesse momento, estão passando por esse processo, os adultos, Qual seria as dicas que o pessoal poderia dar, ou se, ou se, se tiver ainda pormenorizando, né? ou se estiver num estágio avançado, claro, vai ter que procurar um profissional, mas como é que ele pode detectar também essa situação nos adultos, nos adultos?
8: Eu acho que a primeira coisa, assim, né? Se o adulto ele vem, vem, vem sentindo alguns dos sintomas que, que eu já citei aqui, e tem tido dificuldade no seu dia a dia, o primeiro ponto é, é quebrar suas resistências, né? Porque os adultos realmente têm resistências, é. e principalmente é, os homens têm muita resistência de procurar ajuda. E quando eles vão procurar, eles já estão num estado, assim, bem complicado, bem grave. Porque, assim, a gente tem que ter cuidado, porque a ansiedade pode levar à depressão.
7: Sim. Né? Sim.
8: E, e a depressão ainda é mais complexa, assim o estado depressivo ainda é mais complexo do que o estado ansioso. Então, eu acho que essas pessoas precisam quebrar suas resistências primeiro, né quebrar seus tabus rela, relacionados a, ao tratamento. E é assim que observarem que esses sintomas estão tendo está tomando uma frequência maior e uma intensidade maior a ponto de fazer essas pessoas terem dificuldade de levantar da cama, Dificuldade de trabalhar, é, não consegue se concentrar mais para fazer nada, irritabilidades constantes, né? É, alguns chegam a ter realmente o, a crise de ansiedade, o ataque de pânico também. Então, quando já está nesse estado, realmente tem que procurar ajuda. E antes, prevenir, né? Antes, prevenir. É difícil falar de prevenção, até porque o sistema não deixa a gente prevenir muito bem, não a nossa saúde mental, né? Por conta de toda a correria e do estresse
0: que, que a gente vive. Mas a gente precisa tentar prevenir. Muito bem. Mais alguma pergunta, Tássia?
1: Não, eu concordo com ela, né? O sistema não deixa a gente nem ter a promoção, nem a prevenção, né? Da, da hum. saúde. é complicado.
0: É. Doutora Jéssica Tagino, ela que é psicóloga, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitiva e comportamental e especialista em neuropsicologia. Muito obrigado mais uma vez pela sua oportunidade, por você ter aí é, deixado um tempo para nós, sabendo das suas ocupações, mas espero que não se preocupe que outras vezes você também será convidada para nos ajudar aqui. Um bom sábado, e hoje é sábado, né Tem que deixar bem claro, né você sai dos seus afazeres para nos prestar esse grande serviço de utilidade pública sobre os problemas que nos é, acomodam o dia todo e a sociedade muito obrigado sucesso Muito
8: obrigada. Aí. Muito obrigada. Obrigada a todos e foi um prazer estar com vocês falando sobre esse tema tão importante.
0: Muito bem. Tivemos agora com a doutora Jéssica Tagino falando sobre a questão da ansiedade que assola hoje 40 milhões de pessoas só nos Estados Unidos e também no planeta todo e também no estado de Pernambuco e em São Vicente de Ferreira também. Isso mesmo. Vamos para um... Um... Vai vai pra... um apoio cultural e daqui a pouco a gente volta bem rapidinho.
2: Aqui você ouve informação para formar sua opinião.
6: Apoio Cultural Materialize seus sonhos. Na hora de pôr a mão na massa, venha para o lugar certo. Casa Nobre Materiais de Construção. Tudo o que você precisa em um só lugar. Com o melhor preço e o melhor atendimento. Dispomos de toda a linha de tubos e conexões ferramentas, tintas, material elétrico e hidráulico, areia, cimento e coberturas, da fundação até a caixa d'água, solicite já seu orçamento, na Casa Nobre você encontrará as melhores formas de pagamento via Pix, boletos e em todos os cartões de créditos, Casa Nobre Materiais de Construção, está localizada no loteamento Padre Nazareno em São Vicente Ferrer fones 99541 2837 ou 97328 5664, organização Sérgio Moura e Núbia Nóbrega.
3: Na hora de fazer suas compras, o supermercado São Vicente faz a diferença. E a dona de casa sabe disso. Dispomos de produtos de excelente qualidade pelos menores preços. Além de um ótimo atendimento. No supermercado São Vicente, você tem verduras fresquinhas e selecionadas. Frango e carne verde nos finais de semana. Assim você não perde tempo. Supermercado São Vicente. Tudo em um só lugar. Travessa José Gomes Andrade. Ao lado da rodoviária. Fone 3655-1281. São Vicente Ferrer.
5: Guga Motopeças, peças acessórios e serviços em geral, tudo para sua motocicleta com preço baixo e itens de qualidade, aceitamos os principais cartões de créditos Guga Motopeças, sempre com o objetivo de oferecer o que há de mais moderno e criativo no segmento de motopeças, a fim de conquistar a preferência de clientes que optam por equipar sua moto com o que há de melhor por isso entregue a sua moto a um equipe de profissionais capacitados. Guga, motopeças, na PE 89 e em frente à academia das cidades. Fone ou WhatsApp, 99261 nove,
4: Pra sentir a liberdade, acelere em uma moto, venha para Milton Motos, troca motos
5: novas e usadas Milton Motos Milton Motos Compra, vende, troca motos novas e usadas Na Marçal Emiliano Sobril No centro de Timbaúba Fones 993447469 7469 E
2: 9935-1423 Quem fala também escuta Aqui você tem voz e vez Programa pense. a verdade como ela é.
0: Voltamos, voltamos, voltamos ao nosso programa Paripense, programa que leva para você mais informação para formar sua opinião. A gente está aqui, gente, com uma pessoa aqui que nos trouxe aqui uma ocorrência da delegacia de um extravírio no celular para fazer aqui essa ação de utilidade pública. O, a pessoa que foi furtado o celular, é Maria Nilda Barbosa de Moura. Foi furtado o celular dela, ela compareceu na Imacaparana, ela compareceu na delegacia, fez um boletim de, ocor- de ocorrência. E se alguém viu, né, eu vou aqui descrever aqui o celular, se alguém soube, se alguém viu alguém com esse celular, ou alguém está com esse celular, esse celular é dela. Ela já fez já, já essa ocorrência na, na delegacia, ela compareceu a Depol hoje, não é isso? É Para informar que na manhã deste dia, na manhã de hoje, Enquanto se dirigia para São Vicente, ela vinha para cá, em direção ao município de Macaparana, ao procurar seu smartphone, Motorola E-E-61, e 6 35.2047.007293. Eu estou falando o e-mail, mas as pessoas, ninguém vai ver o e-mail, né? Mas é, vai ver a, como é que é a característica do celular. Ele é rosa pink. Ela não encontrou, diante dos fatos, torna notório o extravio. Então, ela perdeu, não é? E se alguém encontrou, né, ou extraviou, e a gente está aí ainda nesse sentido que alguém encontrou, e que tem um bom sentimento, um bom coração, de, se quiser deixar aqui na nossa rádio, deixa aqui que a gente entrega a dona Maria Enilda Barbosa de Moura, que ela, repito, perdeu, o seu celular foi extraviado. Então, se alguém encontrou, estiver com ele, é é dela. Ela fez uma notificação aqui, um BOzinho lá na, na delegacia, mas se você estiver com ele, né, deixa aqui na rádio também ou na delegacia, né, que com certeza estará nas mãos dela. Então, é, a, gente tá, a conotação é como extravio. Ela procurou nas suas coisas e o celular não estava mais. Então, repito, é um, um celular de marca, um smartphone de marca Motorola, Moto, Moto M1, é, de cor rosa pink, né? E o ah, um e-mail, eu já falei, né, ele, tem, ele tem dois chips, o né, um e-mail e um o e-mail dois, e tá aqui dando aqui ciência a gente aqui a gente tá aqui é, dando ciência aqui às pessoas que estão nos ouvindo ou nos escutando aqui nas nossas redes sociais fazendo aqui a gente tá executando aqui esse ato de utilidade pública então gente se alguém hum. se alguém encontrou o telefone de Maria Nilda de Dona Maria Nilda da Senhora Maria Nilda Barbosa por favor entregue que eu deixo aqui na nossa rádio que nós entregaremos a ela tá aqui já dado tá o recado muito obrigado Ricardo, aqui, nosso assessor para assuntos aleatórios. São 10, 11 h 20 O que é que tem aí, doutora Tássia Fernandes? Tem
1: aqui, meu filho, que após decisão, determinação do TCU, o Bolsonaro ele devolve, viu, um dos pacotes de joia recebidos da Arábia Saudita. Ele disse que não tinha. Devolveu joia, não é ele até devolveu. um só. Ele é um só. O ministro, os ministros do Tribunal de Contas. Da União determinaram nessa semana o destino das joias, que fazem parte aí do acervo do Estado brasileiro, né? E não da coleção particular de Bolsonaro, né? Então é do Brasil, devolve.
0: Você vê o que é interessante. Se não fosse a ação do repórter investigativo do Estado de São Paulo, isso não ia aparecer nunca. Eles iam ficar com eles. Só está é fazendo esse ato porque o jornal, o jornalista, publicou no Estado de São Paulo. Sobre esse procedimento dessas joias. Senão ia ficar tudo...
1: É cabeça de avestruz
0: guardadinho. Vestuja, guardadinho Isso, velho, desse... Tudo
1: guardadinho. É, então,
0: velho, então não vem que essa coisa. Ele devolveu, devolveu porque foi...
1: Determinação.
0: Determinado. Foi. Ele foi obrigado a devolver.
1: É, feita é aquela música de Chander Aviano. Eu tô invisível. É, a, a ele tava pedindo
0: pra ficar invisível, mas é. não deu certo. A casa não, caiu. Não,
1: não deu. E coisa boa também, Tchadé, é que o governo irá liberar aí 3 bilhões em emendas para as prefeituras, viu?
0: espero que chegue para ajudar é que, o povo de Pernambuco, é isso que dizer e o povo dos municípios. <risos>
1: é isso que quer dizer agora. Né? A gente espera que chegue, Espere principalmente que chegue. aqui, é, na nossa cidade,
0: para né? Investir, melhorar a saúde, investir em educação. Eu acho que isso é mais para emendas de custeio, né? Para pagar até as dívidas, porque os municípios estão um aperto tremendo. É verdade. Agora, em 23, tem sido vacas magras.
1: Mas eu acho que eu acho que vai melhorar, viu, Jéssica? Eu acho que vai melhorar. Tudo vai melhorar. Tem que
0: ser né? bastante otimista. Otimista. Feito você é, eu né?
1: sou muito otimista. Vai melhorar sim, em nome de Jesus, né, tem que, tem que melhorar aí, os valores vão ser liberados aí, são verbas que deixaram de ser pagas, né, as prefeituras pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, era para ter sido liberada aí desde o governo da gestão passada, fazer feita Raquel Lira, né, foi da gestão passada e agora o Lula, o Lula autorizou aí a liberação desses recursos, viu, e Deus permita aí que chegue aqui na nossa cidade e faça o que tem que se fazer e tá tudo ótimo. Lembra que a semana passada a gente falou aí sobre os planos de saúde e a reclamação dos clientes, principalmente sobre o SACEP? Então, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, suspendeu temporariamente aí a comercialização de 32 planos de saúde por motivos de reclamação dos clientes em relação à cobertura assistencial oferecida por oito operadoras. Então, a gente reclama aqui, eles reclamam de lá e alguma coisa é feita.
0: Eu acho que as operadoras de telefone, elas vendem muito e entregam pouco, Sim. não é, porque você chega numa lojinha daquela, senão na internet, ou nas, nos computadores, cara, é, vai ter um pacote, sei quantos milhões de dados, não sei o que, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, é, a, 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 ou seja, a cobertura é nacional, mundial. Você chega aqui 10 quilômetros, 5 quilômetros, já não tem sinal, não tem nada. nada. Aqui para nós, as as, as prestadoras de serviço de telefonia, elas oferecem o pior serviço das Américas, as daqui. E outra coisa, esqueceram que tem um grande problema hoje, eu estava vendo uma matéria sobre isso, o grande problema hoje é na zona rural. Não há investimento, não há investimento das operadoras de telefonia celular nas comunidades rurais. Das comunidades rurais de telefonia boa, de fato. Né? Aí tem o, o, as pessoas que vendem ah, os, seus, os seus, é, seus pacotes de internet, você tem um Wi-Fi básico, mas eu estou falando de torres de celular. Torres, antenas de celular espalhadas na zona rural do município, é na zona tem. rural de, de, de todo o Brasil, na zona rural do Estado. É um problema nacional. Né? Tem lugares na zona rural do Rio de Janeiro, eu ouvi falar que não, não pega, é, é ó, tudo, tudo, tudo isolado. Pessoa andou 5 km, não pega sinal nenhum, terrível.
1: E essa é a complicação,
0: é. né? É, alto sertão mesmo, só Jesus na causa. É, e, e olha que eu andei muito, ando muito por lá. Mas é, é, o grande problema é que elas ganham muito dinheiro, não é verdade adoram vender pacotes a vocês que não entregam, mas adoram cobrar. É, eu já disse eu não eu não faço é, pacotes de celular. Você não entrega o serviço, mas você cobra e na bota você no SPC. Sim. Aí como é que eu vou pagar pelo serviço que eu não tive? Mas Esse eu fui para... É ah, mas você assinou o contrato. Não serve você não está me entregando. É a mesma coisa você contratar um pedreiro para fazer sua casa ele não faz sua casa e fica ali cobrando todo dia pela casa que, pela casa que contratou. É o mesmo esquema. Não é é isso? complicado demais é. Né,
1: essa situação.
0: Está então,
1: no, tá no direito de cobrar sim. É. Tem que cobrar, tem que cobrar. Uma coisa já deu, é que a gente tem que falar que é da, da atualidade e sempre foi é que Piquet é condenado a pagar 5 milhões por chamar Hamilton de
0: Neguinho, viu? É, isso aí foi do ano passado, né? Eu acho um ele... pouco. É, aquele cara, ele é muito racistazinho. É, 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 Nelson Piquet, ele... Nelson Piquet... Nelson Piquet, ele... Sempre foi um cara de classe rico, não é verdade? Menosprezou... Nunca foi brasileiro. Os pais dele eram brasileiros, foi embora. Viveu a vida toda na Europa, coisa e tal. E ele tem... Um, sempre foi um cara... Eu acho... Nelson Piquet muito fascista. Desde o tempo que... Quando ele corria a Fórmula 1, não é isso? ele dizia claramente, rapaz, ah, eu estou ganhando aqui, para mim, estou ganhando para Brasil, para o Peixe, chamava palavrão, coisa e tal. Né? E não tinha sentimento nenhum assim, ele estava representando o país, coisa e tal. Ele disse, ah, isso aqui o meu dinheiro, coisa e tal. A turma que fala aí que é brasileiro, não sei o quê. Mas eu acho que até agora, é pela primeira vez eu vi ele recebendo uma pena, né, que eu sei que não vai ele é muito rico, ele não vai ficar pobre com isso, mas pelo menos ele fica sabendo que... Aqui não é terra de ninguém, né? Isso. Né? E, mas essa, essa ação deve ter vindo nos, acho, de, bem dos representantes do, do Helmut, é, é, na Inglaterra, do Luiz Helmut. Acho que foi bem no, em Londres, na Inglaterra, né? Oi. Deve ser o grupo, Antônio, que sabe desse negócio da Fórmula 1, Oi. não é isso? Oi, foi do, a, assessoria que... a assessoria deles, né? Que entrou com a representação contra eles. Oi. O grupo de advogados, né? Foi. Do, do Reino Unido. Oi. eu é acho que. que... É, ver como precatório para cá para ele pagar com certeza. Eu
1: acho que se, eu acho que é pouco que se fosse todo todos assim não vai pagar 5 milhões 10 milhões vai pagar cem mil eu acho que acabaria com esse negócio safado viu? De chamar os outros de neguinhos. Esse, eu não me com esse negócio não.
0: Muitas vezes você tem uma relação com uma pessoa de cor, por exemplo, a turma, tem um ditado muitas vezes chama chama o galego aí o cara não é galego em lugar nenhum do mundo. Aqui tem. Né? Galego vem aqui. Quando a gente chama galego de galego. Ele não é galego. Não. Não é galego nenhum dia. Ele podia até entrar com ação contra mim. Mas aí tem um. O que é que eu estou querendo dizer a vocês, amigos ouvintes e amigos que da nos acompanham nas redes sociais? Tem o sentido da palavra Sim, pejorativa, isso. que está querendo diminuir o melhor você. Isso. E tem o um sentido amoroso, o sentimento, da amizade. Né? vem cá, meu neguinho, amiguinho, olha o pretinho ali, meu irmãozinho, coisa e tal, vem cá, brancoso, né? Eu tinha um amigo meu que a gente chamava ele de leitoso. Ele era, ele era tão branco, tão branco, ele era se vulca. Ele era tão branco, tão branco, que o sol incomodava ele quando ele saía, ele ficava assim, coisa e tal. E a gente apelidava ele de leitoso, vem cá, leitoso. E ele convivia com isso naturalmente. Agora, quando você está querendo diminuir a pessoa, diminuir humilhar né humilhar, fazer aquilo ali, feito... eu vi essa entrevista do Nelson Piquet, e ele, quer, e ele não, porque ele sabe o nome do cara. Ele estava dando entrevista justamente para a área que ele conhece, que é de Fórmula 1. Ele é convidado sim. especial, uhum. pela FIA, coisa e tal. E ele dizia assim, aquele neguinho, aquele não sei o quê. Ele falava mesmo como menosprezando o rapaz. Ele sim. sabia o nome dele. Pô, chama o nome do cara. Por que você não pode chamar o nome do cara? E aquilo ali foi uma coisa pejorativa de querer humilhar. Então, era para ele estar preso. A verdade era essa. Vamos lá. Eu,
1: eu concordo. Eu concordo nisso daí, viu?
0: São 11h28. A gente vai para um breve... Com com apoio, apoio nada. A gente um com bloco musical e daqui a pouco a gente volta. Vamos lá.
2: Pare e pense. Apoio cultural com GESP. Consultoria, apoio e eficiência na tomada de decisões em gestão pública com GESP. Pare e pense. Woo! Aqui você ouve informação para formar sua opinião. Pare e pense. Apoio cultural com GESP. Consultoria, apoio e eficiência na tomada de decisões em gestão pública. Com GESP. Pare e pense.
0: Voltamos, voltamos ao nosso programa Paripense, programa que leva para você mais informação para formar a sua opinião. A gente vai passar aqui as principais notícias aqui do sábado, notícias aqui de última hora. Valdemar Costa Neto, né, que é o presidente do PL, disse que Bolsonaro vai chegar e confirmou a chegada dele dia 30. Então, terminou o tempo de turismo do ex-presidente gastando o meu dinheiro e o seu pelo menos aqui bem, né? ele faz política do jeito dele aí, vamos ver o que vai dar Petícia é, faz ofensiva para atrair ex-ministro Bolsonaro é justamente o senhor Ciro Nogueira, que era um dos mais leais a Bolsonaro ah, deixa eu ver se é alguma coisa importante, aqui seu Pernambuco é. e-mail dadadadá, Lula Livre, sei o que lá. Lula marcha nas redes após ataques, murcha nas redes após ataque a Mouros. Pesquisa. Deputado Oeste mostra que o presidente Lula perdeu a oportunidade nas redes sociais para caçar sobre a babá. De acordo com o anterior do CAP, CBN, menções positivas, o diminuiu. assalto mental do Lula sob suspeita. Estão dizendo que o Lula está duro. Olha as <risos>
1: não, já estão dizendo que Lula tá é ao mínimo, né, porque é. já disseram que, Lula, o que o Lula que está governando é, o Brasil ele é um robô, né, ele é um sósia aliás, ele é um sósia <risos> né? que Lula, ele morreu é, é
0: engraçado o Brasil, né? e ninguém fala sobre os problemas da gente, não deixa eu ver aqui, o que é que tem mais aqui mais nada, aqui coluna do Sabadão Veja a manhã na folha. Brasília suspeita da saúde mental de Lula. Tá bom, Lula tá doido. É os <risos> indícios de relações do PCC com o PT. Deputado Aspira, delegado Lessa, transformado para a oficina da Polícia Civil. Isso aqui é em Pernambuco. A portaria assinada pelo secretário de Defesa Social, Carla Patrícia, foi publicada na edição de hoje. Derrotado de em sua de reeleição com o delegado Eric Lessa. A décima marcha do jornalista Márcio papapá. Bora falar dos impasses de provisória Enfim Vamos ver agora O que é que vai acontecer é, A gente aqui tem uma coisa importante E que a gente fala Fala e toda semana a gente diz aqui Nada acontece É o, a, a luta Né gente? Puxa vida, cara Da questão do, do piso Nacional Da categoria dos profissionais de saúde Né? eu nunca vi uma coisa dessa, bicho é uma humilhação miserável, e ninguém resolve, tem uma, uma decisão lá que suspendeu no STF lá, dormindo lá em besta esplêndido, essa semana eu vi que as entidades privadas dizendo que vai demitir, 106 mil profissionais de saúde vão ser demitidos se e tão somente for aplicado a nova lei do PISO, eu fiquei pensando, espera aí, e vai demitir como? É, por acaso, as pessoas vão ficar, deixar de ficar doente? Não vai ter mais internados em hospitais? O, ci, o serviço que é prestado pelos profissionais de saúde vai ser um serviço o quê? temerário, é? de péssima qualidade? Vai ser um enfermeiro é. para 1.500 é, é, pacientes? Pesa, é. Que loucura é essa? Né? E eu fico aqui pensando do porquê disso. Né? É, e, era, é, e era a categoria que foi louvada, amada, batia um palma e tomam flores, coisa e tal, durante a pandemia, quando é para pagar o que é justo, ninguém Ninguém paga. paga. (risos) Ninguém paga. né? Cada um fica criando o o absurdo, os absurdos da burocracia. né? Não vai quebrar isso. né? O setor privado vai, vai acabar, os hospitais privados vão fechar. Esses caras ganham dinheiro sem parar. Os procedimentos são enormes. É, você vai lá do hospital particular, tentar passar um dia lá, quando você, você não paga.
1: É um Os... pouco descartável você paga. É
0: claro, e outra coisa, tá se você vê um seguro de saúde, por mais mega-traffic que, que seja, é 500 reais.
7: Sim.
0: 500 reais. Você paga ele esperando ficar doente. ó Aí, quando você fica doente, é um agudinho, muitas vezes, até para você ter um procedimento de alta complexidade, que tem que pedir autorização, passa 20 dias, então, eu acho a má vontade. não se chama má vontade. Por né? porque os governantes não se sentem? E aí, o que, é que a gente vê aqui? Estou dizendo aqui, as pautas com é. O presidente tá, não está bom do, do juízo. Porque o negócio de Moro que a gente falou agora. E os problemas do país, ninguém fala. É verdade. Os problemas do país, ninguém fala. Fica só puxando, enchendo a barriga. Né? Uma política de baixo nível, terrível. Continua ainda o, o mesmo processo, esticar corda, esticar corda. Gente, por favor, né? a gente fica assim analisando as coisas, mas o que eu entendo, né, sem sombra de dúvida, o que eu entendo é que há, sim, uma uma má vontade terrível em resolver. E aí eu estou falando na escala federal, na escala federal, porque todo mundo sabe que 66% do que se arrecada fica com a escala federal, de criar um fundo para os profissionais de saúde, para subsidiar, e eu tenho falado isso aqui várias vezes, para subsidiar ou complementar os salários para, dos, dos, dos enfermeiros, dos profissionais de saúde, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, parteira, né? a, a, aquele bojo que foi contemplado, e auxiliares técnicos, para os municípios menores, que têm uma certa dificuldade de pagar esse valor, Sim. né? como é feito é, no Fundeb, como repassado no Fundeb, a complementação, e o município entra com o seu percentual, é, tem que ter, há uma solução. Quando se há vontade, se há desejo e vontade de querer de solucionar, já estava resolvido. O que não pode é ficar aí toda semana e recebe. Aí fica. Quando está para sair, aí já vem logo o setor privado ameaçar. Ameaça logo. Quando é né, para o, o setor patronal aumentar seguro de saúde, aumentar procedimentos de internamento em hospitais particulares... Ninguém senta se na mesa e discute se isso aí é real, se é um valor que, que as pessoas podem pagar ou não. Simplesmente se aumenta e acabou. Aí fica só. procrastinando, empurrando é, com a barriga. É. procrastinando, perfeito, você falou com propriedade. Quando os enfermeiros estão querendo fazer um, um, algum movimento, é, é ilegal, vai demitir, coisa e tal, vai botar falta. É um tratamento horrível que é dado àqueles que as pessoas dizem que realmente cuidam de nós. Sim. Então isso é hipocrisia. Na verdade, isso é uma super hipocrisia. Então, né, eu entendo, eu entendo claramente que tem que sim, e aí o governo federal, sim, tem que acabar com essas besteiradas e resolver os problemas que têm que ser resolvidos. E aí a categoria vai ficar assim até quando?
1: uma uma dúvida que que surge, que a gente fica, é que, então, quem comanda, quem comanda, quem é que está de frente, quem é que dá o aval, é as indústrias? É o setor privado? Porque quando diz, quando quer bater o martelo e dizer, não, vai se pagar sim o piso que foi exercido e o setor privado se manifesta, então...
0: Essa decisão que está aí no Supremo Tribunal Federal, Tássio, e amigos que nos ouvem, nos acompanham nas redes sociais, ela foi proferida pelo Barroso, pelo ministro Barroso, por causa do lobby, do lobby das entidades privadas do setor de saúde. Que chegaram lá, fizeram o maior carnaval, vai fechar, vai parar, coisa e tal. E a decisão do do, do ministro disse que deu um tempo para as pessoas se se organizassem, dialogassem, para ver a saída. Só que enquanto está lá, esse negócio suspenso, não vai ter saída nenhuma, porque é cômodo. Está lá suspenso. E ele pegou, deu a decisão dele, se sentou em cima dela e acabou. E aí, o que que acontece? É lei, né? As questões das, das organização orçamentária de previsão, o Senado aprovou o ano passado, coisa e tal, houve um, um, um consenso sobre isso. Houve uma luta tremenda, mas não há de fato sentar na mesa. Qual, qual vai ser a solução? Eu não vejo o Ministério da Saúde falando, muito menos a Presidência da República também falando. Né? Tem Estados, deixar bem claro, tem municípios. Que ter, e aí é uma questão também de, não, de, 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 de colocar a má fé de, de lado. Estados ou municípios que têm condições, já deveriam estar dando já. Existem municípios, sim, que já estão pagando. Eles têm uma certa condição, olha, isso aqui dá para me pagar, vou pagar aqui o, o novo piso. Agora, aqueles que não têm condições, claramente, nas suas contas fiscais, né, nos seus balancetes financeiros, não têm condições. Os municípios mais pobres. O setor privado, eu não, eu não entendo o setor privado, por é que faz tanto essa... É, 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 essa essa luta né fica relutando agora eu digo a você agora eles acham lindo tá pagando a um enfermeiro formado Ana Nere o auxiliar que trabalhou tanto um salário mínimo né eles pagam ao enfermeiro o salário mínimo
1: e acham bonito e
0: acham bonito isso é lindo cara
1: e acham bonito. poxa
0: vida as pessoas muitas vezes vidas são são salvas e na maioria das vezes o médico muitas vezes não está lá não raramente Sim. você vê um médico plantão mas quem faz os primeiros socorros, os primeiros entubamentos, coisa e tal, vê lá a questão da medicação, são os enfermeiros que estão lá pegando no pesado todos os dias. Aí pagam lá, tem, é, é, a, o AP Vida, o AP Vida paga um salário mínimo.
7: E é uma vergonha.
0: É uma vergonha, ganha dinheiro, coisa e tal, bilionário, tá, 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 as ações já estão caindo aí, porque aí fez uns um investimentos ruins, não é nem na área de saúde aí, na é verdade, e duas moedas podres que compraram aí em ações, as ações delas caíram. Mas, mesmo assim, tem um patrimônio tremendo, de bilhões e bilhões. E, e quando fazem seleção, eles pagam um salário mínimo para o enfermeiro dar plantão para pagar um salário mínimo. E fica por isso. Aí, toda semana, tem uma nota no Jornal Nacional. E aí, vai sair amanhã, coisa e tal. né? E e eu eu, eu, eu ouvi essa semana um debate na Alep que os deputados não sabiam nem o que estavam falando. É impressionante que eles não estavam... Eles estavam numa discussão que nem entendiam por que que não estava sendo pago. Primeiro tem que saber que não está sendo pago, não está sendo, não está sendo é, é, executado a obrigatoriedade porque tem uma decisão que suspendeu o piso que foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal. O ponto começa aí. Mas ele também diz na decisão aqueles que têm condições paguem. Só que ninguém diz que tem enquanto essa maldita liminar que foi obtida no Supremo Tribunal pelo setor privado, né, é, vigorar. E aí, sofre de novo o povo.
1: É uma complicação, né? A gente tosse para que seja resolvido. E a gente falando, agora há pouco, no bloco passado, sobre a governadora, ela fez algo da sua autoria, viu? Um projeto de lei ordinária, aí, de número 357, de 2023, da autoria da própria governadora. Ela propõe um crédito especial de 5,7 bilhões do orçamento do Estado para o exercício financeiro 2023. E será discutido... Segunda-feira, pela Assembleia Legislativa de Pernambuco, que é a ALEP. De acordo com ela, o projeto se justifica pela necessidade de habitação da Lei Ordinária Anual, a LOA, né? e que guarda compatibilidade com os objetivos a que o ano do governo se propõe.
0: É a questão de readequação orçamentária. né? Ela criou, vamos deixar de falar a verdade, ela criou alguns secretarias, criou mais cargo comissionário, que ela disse que ia reduzir, e ela está precisando distribuir cargos aí de, de, de segundo escalão aí, criar algumas coisas. E, é, esse, é, é essa solicitação dela desse crédito extraordinário não trata que é de investimento, Sim. não é? Mas ela disse que é desse crédito para fazer readequação. Eu entendo que é para sustentar e as eu, coisas que ela ampliou no âmbito financeiro, né? Eu
1: entendo que as contas não fecham. É também. É. Entendo que as contas não fecham, porque se ela fala que está em crise tal área e quer colocar tal área, quer abrir aí outras secretarias, outras portarias, então não, se assim, é para fechar, secar tá, a máquina...
0: A governadora em nenhum momento até agora reduziu nada, ela ampliou mais despesas. Aquela conversa, vamos ampliar despesa, equilibrar o Estado, eu estou vendo ela querer gastar mais... Porque Está é, na ansiedade também de que ele também dá alguma resposta à sociedade pernambucana, ao povo, daquilo que o povo votou nela, a grande maioria, e até agora não aconteceu nada. Então, até se você pegar hoje o orçamento do Estado e começar a ler você vê que ela só criou mais despesa. Criou mais despesa.
1: E a gente que vai?
0: Vai. Mas a gente vai. Aqui um dia não tem nem lugar para a gente ir mais. <risos> a gente vai para um breve intervalo, apoio cultural, e já voltamos para o nosso bloco.
2: Aqui você ouve informação para formar a sua opinião. Apoio Cultural
6: materiais de construção. Está localizada no loteamento Padre Nazareno em São Vicente Ferrer. Fones 99541 2837 ou 973 285664 Organização Sérgio Moura e Núbia Nóbrega.
3: Na hora de fazer suas compras O supermercado São Vicente faz a diferença E a dona de casa sabe disso Dispomos de produtos de excelente qualidade Pelos menores preços Além de um ótimo atendimento No supermercado São Vicente você tem verduras fresquinhas e selecionadas Frango e carne verde nos finais de semana Assim você não perde tempo Supermercado São Vicente Tudo em um só lugar Travessa José Gomes Andrade Ao lado da rodoviária Fone 3655-1281 São Vicente Ferrer
5: Guga Motopeças, peças acessórios e serviços em geral, tudo para sua motocicleta com preço baixo e itens de qualidade, aceitamos os principais cartões de créditos, Guga Motopeças, sempre com o objetivo de oferecer o que há de mais moderno e criativo no segmento de motopeças, a fim de conquistar a preferência de clientes que optam por equipar sua moto com o que há de melhor, por isso entregue a sua moto a um uma equipe de profissionais capacitados. Guga Motopeças na PE 89, em frente à Academia das Cidades. Fone ou WhatsApp
4: 99261-2979. Pra sentir a liberdade, acelerem uma moto. Venha para Milton Motos. Vende, troca
5: motos novas e usadas, Milton Motos. Milton Motos, compra, vende e troca motos novas e usadas, na Marçal e Emiliano Sobrinho no centro de Timbaúba, fones 993447469 e 99351423.
2: com ensino aplicado, matemática prática, com materiais concretos, diversidade, eventos internos e oficinas artísticas, ballet, xadrez e música. Rua Sebastião Reges, número 12, fone 991 21 47 99, São Vicente Ferre, Pernambuco. Não perca a oportunidade e faça já a matrícula do seu filho. Instituto Adelino Silva, aulas para a vida, valores para sempre.
4: Escola pra gente aprender. Respeito com os amigos, a gente deve.
2: Pare e pense. Apoio cultural com GESP. Consultoria, apoio e eficiência na tomada de decisões em gestão pública com GESP. Pare e pense.
1: Gente, já voltamos à hora certa pra você. 11h57. Gente, a gente aqui do rádio, né? A gente soube agora há pouco, infelizmente, faleceu o radialista Rodrigo Colasso e a gente deixa os sentimentos para a família, né? Ele que foi radialista, aí que trabalhou, né? Teve a longa, a longa carreira no rádio jornal, eh, trabalhou na Rádio Folha, Rádio Olinda e também Interativa FM. A gente deixa aqui né, as nossas condolências, nossos sentimentos a toda a família dele que segundo a sua esposa, ele, a causa da morte dele foi infecção generalizada. E a gente fica aí é, sentidos com a morte né, desse grande jornalista pernambucano.
0: É Me também a família do amigo é, jornalista Rodrigo. É,
1: Rodrigo, Colasso. Rodrigo
0: Colasso. né? Isso. Tem quantos anos? Né? 52
1: anos. O, novo,
0: novo. meu, aduentava.
1: Isso, isso mesmo.
0: Gente, estamos aqui já nos aproximando do nosso final de programa. A gente quer mandar aqui um grande abraço a todos, todos que nos acompanharam o programa hoje foi muito bom uma boa audiência Eu quero agradecer a todos que nos acompanharam que nos ouviram pelo Daio, pelo rádio em toda a nossa São Vicente e Amara muito obrigado a vocês que sempre esperam um sábado de 10 da meu dia para a gente falar aqui no nosso pare-pense programa que leva para você mais informação para formar a sua opinião a gente só que lembrando aqui a questão do que a gente falou aqui do celular que foi extraviado. né se você encontrou Deixa aqui que a gente entrega a Dona Elinil da Barbosa, não é isso? Isso. Isso mesmo. Tássia? É, vamos tá
1: assim. dar é, um forte abraço aqui à Miriam, como a gente já falou, ao Wesley, a maior Perfumada lá no bar Nazareno, ao Gabriel, a Clênia Lu, que está sempre ligada aqui com a gente também. Bom dia para vocês.
0: Muito e a gente está ficando
1: por aqui. Deixe, adeve, Eu quero deixe. mandar aqui
0: um grande abraço também à Maria José, é, aqui do Padre Nazareno, a professora Maria José, a Rosália e, também, a, Rosália, viu, a Mazé, a Rosália, Maceio, isso. É Maria José, a Maria José, a Amazé, né? e também a Mazé também, que é amiga isso. nossa, que sempre nos escuta também, Rosália também, Deus abençoe vocês, Dona Meinha também, sempre nos escuta também, a mãe da Meliane, o grande abraço da Meliane, a Clebinho, pessoas que estão sempre nos ouvindo, então, um grande abraço para vocês, e acabou.
1: Ah, gente tá ficando por aqui o programa Paripense. Segunda-feira estarei com vocês. E a partir de meio-dia até às 13 horas. Aí dando, levando muita informação para você, tá certo? Gente, é sábado. Curtam bastante, descansem, se divirtam. Se dirigir, não beba. Se beber, também não dirija. Tá certo? Fique com Deus. Até sábado, Jadiel. E até com segunda. vocês até segunda, tá certo, tá gente? Estou indo nessa.
0: Muito bem, muito bem. E não esqueçam que Tássia tem programa diário agora. no meu... Notícias do meu dia, não é isso? Você já acaba a sua é. fome de notícias na hora é. do almoço. Desse notícias jeito. do meu dia. É Isso. o programa da nossa é tácia. Seu almoço diário do meu dia, Isso
1: né? Isso
0: mesmo. É seu almoço de notícias. Não é, é seu almoço diário. É seu almoço <risos> de notícias. Seu almoço diário de notícias. Seu almoço diário de notícias. Notícias é. do meu dia. Seu Traz almoço... um
1: bordão, do... né? dava a língua aí.
0: Então, fique aí, você... Veio pro... o programa de Picuri, de, de é... Sem Sul, Léo e isso. já entra já Comigo. a nossa... isso mesmo. O espaço aqui está fechado, coisa boa. Vamos trabalhando e é isso que com o trabalho a gente chega lá. Gente, vocês já sabem já, nossa luta, nossa luta não para, nossa voz não silencia porque a luta não para e a luta não para com esse sentimento de gerar utilidade pública e informação com qualidade para vocês. Muito obrigado e até o próximo sábado No nosso Pariprens, programa que leva para você Mais informação para formar A sua opinião Fui, Deus abençoe
2: Minha voz Não silencia Porque a luta Não para